0: YouTube, Fernández Norona en Facebook. Oye, este, este. vamos a bajarlo un poco. Ahí está. ¿Cómo están? Se oye hasta acá todo. Eh, entonces, este, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos empezando a tiempísimo. Exacto, si hay dos, me gusta. Acá Sergio Guerrero está viendo el video. Ahí vamos, ahí vamos. Fíjense que hoy, antes de entrar en materia, hoy por la. nos vamos a desayunar, que me dice que es eso ¿Qué importa, a veces importa. Les he recomendado el Tres Abejas, nos tratan muy bien. Quiero conocer la casa de Tobar y de Teresa, y no la puedo conocer porque el mamón de Carlos Slim se cree, autoridad sanitaria, y exige el uso del cubrebocas en el. En lo que fue la casa de Tobar y de Teres, que es un museo. Es un hombre muy culto, una casa muy bella en la Roma y debe tener pues, obras de arte inmobiliario importantes. Entonces quiero conocerla y no, no se ha podido porque cubre vocación. Pues, ni, ni, ni en el seguro social, que se me tratan muy bien y todo, yo no sé por qué no han quitado... Porque antes no se usaba cubrebocas en los hospitales, ahora todo mundo a huevo y en las clínicas. Es una necedad, hombre. La gente por si sí va enferma, pues necesita por lo menos respirar bien, con pinche cubrebocas. Son chingaderas, la verdad. A mí me tratan muy bien, insisto, muy bien. Y miren, antes de entrar, dos denuncias de una vez, ya, para no darle vueltas. Yo crecí en la unidad del Seguro Social de Tequesquináhuac, ahí hay una clínica, la clínica 64, parece ser que es la clínica más saturada del país con un, el mayor número de derechohabientes. Ahí yo crecí, hombre, yo llegué a los cinco años allá, a Tlalnepantla, es municipio de Tlalnepantla, Tequesquináhuac, y ahí sigue viviendo mi tía, que yo quiero mucho... Rebeca Noroña Velázquez, pero al margen de que yo la quiera mucho o oh no, eso no es importante. Es una adulta mayor, tiene 80, ¿cuántos tiene? 82, ¿cuántos años tiene? 82. 82 años, 83. 82 años tiene mi tía. Y este, le dio COVID y anda con oxígeno todo el tiempo. Tiene que tener oxígeno todo el tiempo. Para que le den el oxígeno, tiene que pedir ficha con su médico familiar, si no, no le dan el oxígeno. Y llega por la ficha, el oxígeno dura hora y media y no hay dónde conectar en la clínica eh, oxígeno. No hay. Y en hora y media se acaba. Y en hora y media ni siquiera le dan la ficha, menos la consulta. ya los familiares no le dan la ficha porque a huevo tiene que ir el derecho a bien la persona que va a ser atendida por el médico. Bueno, de verdad, no, no es, es un asunto de criterio, de humanidad. Entiendo que su regla sea esa para que no vayas a apartar y no tengas esperando al médico, que no espera nunca, si tiene un montón, están saturados, que va a esperar? Si no está el que le tocaba, el que sigue, pues están tranquilos, se lo saltan. Pero entiendo que digan, no, no, tiene que venir la persona, es un adulto mayor, 82 años, usa oxígeno producto del COVID. Ah, qué fuerza tiene que ir. Bueno, pues denme una cita, no le den ficha. Cada que tenga que ir por el oxígeno, ya denle cita el tiempo que tarda en acabarse el oxígeno para que no tengan que hacer todo ese estúpido trámite. Ah, no, que venga por ficha. Bueno, ¿tiene dónde con la oxígeno? no. Entonces no puede venir. No, sí que venga. Y luego, y a la hora y media se va. Hace ah, se fue, entonces ya no le damos la ficha. No, pues no son pendejos o qué les pasa. De verdad, 82 años con oxígeno, no hay dónde conectar el oxígeno, no dan las fichas en hora y media, no dan la consulta mucho menos en hora y media. Por favor, ¿qué tienen en la cabeza los que hacen los procedimientos del Seguro Social? No, no, no es un cohecho. No es un privilegio, no es una petición especial. Es una persona de 82 años que producto del COVID tiene que usar oxígeno permanentemente y duró hora y media. A ver, explíquenme eso. Diego ML, saludo a mi charronero. Estuvo Claudio en Cochacual Escuché su discurso a través de las redes y en verdad nada que ver con usted, pero nada. Lo único que tiene es el apoyo de la cargada. Saludos desde Jalapo. Mejor dicho, imposible. Y conste que yo no lo dije. Cierto, Diego me apoya. También para que no haya intriga. Entonces, no puede ser haber un llamado, compañeros sobre Robledo, compañeros del Segundo Social, que yo defiendo esa institución, la amo, es importantísima, es el elemento redistribuidor de la riqueza, hay gente muy profesional, pero... La gente se queja muchísimo, por eso prefiere lo privado, que es malísimo, por el primer nivel de atención, que son cuadrados, 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 que están saturados, que están rebasados por el trabajo, pero que eso no puede hacer que pierdan su humanidad y sobre todo su criterio. Sobre todo, pues que no se trata, alguna vez... Ya lo platiqué, pero lo voy a recordar aquí, porque hace mucho que lo platiqué, había, porque ya no existe, creo que se sigue llamando igual, pero ya no existe, era un, es, era un restaurante de principios del siglo XX frente al Teatro Calderón, creo que se llama en Zacatecas, Teatro de Zacatecas, creo que es el Calderón, el Teatro del Porfiriato, y Acrópolis es un lugar elegantísimo en Zacatecas con mobiliario de época del Porfiriato, como la ópera, Yo no sé por qué, que el desmantelaron eso es una necedad era un lugar muy bonito y entonces era el lugar el lugar y ahí fuimos a comer con él con un tipejo ahí que, pero que en ese tiempo era compañero y uno de los en la época de los deudores de la banca y uno de los compañeros que iba iba con sombrero porque era calvo y no nos atendían y no nos atendían nos atendían hasta que yo fui y que oigan esa mesa no me dijo mientras no se quite el sombrero no lo vamos a atender no vamos a atender esa mesa. A cara le digo yo, con usted. Es? es que es una regla de educación, no debe usar el sombrero. Muy bien. Entonces ya este, comentamos ahí, el compañero con, pues era calvo, él tenía este, pena por su calvicie. Se quitó el sombrero con todo pesar y nos atendieron. Y entonces le puse una servilleta al dueño mi abuela una vez me regaló un libro de buenos modales que el único que leí fue esto, que voy ahorita a ahorita comentarles. Dice, va un hombre, invita a su pareja o a quien quiera que sea su pareja a comer a un restaurante y a un restaurante de mariscos y al final les dan la, una vasijita con jugo de limón para que te laves las manos y te quites el olor del pescado, el marisco. Y ella no sabe, lo ve y se lo toma. Y él sabe para qué es y se la toma también. Conclusión. La buena educación no es seguir las reglas a rajatabla, sino hacer, bien, hacer sentir bien a la persona. Tratar bien a los seres humanos. Ser considerado con los demás. Esa es la buena educación. Yo puedo decir aquí chingadera y media, pero estoy bien educado. Aunque no lo parezca. Benjamino, ni perdón, no olvido cárcel a los hipócritas de Patras, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias, como siempre, Benjamino. Pues los inseguros, ¿se ha ido con un sindicato, su sindicato, que es muy importante, muy poderoso, con el secretario general. Conozco a su Robledo. Ay, gente muy profesional. Insisto, me, trata, me trataron, a ver, una gentileza ahora que estuve en Centro Médico. Y cuando digo gentileza, pues ni, ningún privilegio, pues llegué antes de la, a la hora de la operación, unos minutos antes, una cirugía ambulatoria, y hubo una emergencia, y entonces esperé 40 minutos, pues, pues, pues esperé, pues no pasa nada, pues ni moque que te pongas bobo ahí, no, yo, este, no, no, bueno, pues hubo una emergencia, se tardaron más el... Están con una carga de trabajo muy fuerte, son súper profesionales, pues tranquilo, me sale una explicación, no, no, tranquilo, hombre, aquí espero, ahí, pues como todo mundo, ahí la gente me pedía foto, no dan crédito que estaba yo ahí. Y además esperando en las banquitas, pues de espera, como cualquier persona, lo he comentado, requiere una inversión importante, centro médico, lo he comentado. Tienen buen equipo y todo, pero allá un deterioro se necesita meterle. Concepción Gil Barra, muchas gracias por tu generosísima cooperación. No puede ser, hombre, que, que se echa a perder el profesionalismo. El, no, nada compite contra el Seguro Social. No solo contra lo público. Nada compite contra el Seguro Social. Es la estructura sanitaria más importante del país. Chingao, ¿por qué lo madrean con esas maneras? ¿Por qué? Eh, pues eso, no usan el criterio. La sensibilidad, la humanidad. Si al adulto mayor le debes dar en los bancos prioridad, ¿cómo vas a tener una persona con oxígeno ahí por horas y horas y horas sin siquiera dónde conectarse? Es ridículo, va a estar hora y media y luego se tiene que ir, porque se le acabó el oxígeno, literal. Si la cita no es, vas a tu hora y no es a la hora, cabrón. Imagínate una ficha que tienes que hacer fila y luego cuando empiezan pues, las de la cita, luego la ficha y la llega. ¿Cómo hace alguien que tiene, necesita el oxígeno? Concepción Gil, muchas gracias. No sé si fue otra cooperación o la misma que se duplicó ahí el mensaje. Entonces, ahí se los encargo. Segunda denuncia antes de entrar en materia. Sí, hombre, ni, ni un vaso de agua, no, no importa eso, hombre, porque, a ver, pues hay, hay carencias, hay carencias. Debería más que un vaso con agua, un barraza, lo comentaba, eh, este... Anaya, Alberto Anaya, el dirigente del PT, con mucha claridad, debe haber bebederos. En Estados Unidos, que tanto les gusta, hay bebederos públicos en todos lados. En los aeropuertos, en los parques, en las, por supuesto, en los hospitales, en los espacios públicos, hay bebederos de agua. Sí, Bulalca, a qué se ve con lejos de la meta, ah, para allá voy, para allá voy. Ahorita, ahorita les digo. Entonces, pues debería haber bebederos. Para que no gastes en las botas. Además, motos de toneladas de plástico. Segunda denuncia. Voy a desayunar al Tres Abejas muy bien. Son súper gentiles ahí, súper gentiles. Me, me está gustando mucho el lugar. y La calidad es espléndida. Es como, como un cafecito europeo. Muy buena calidad. No es una ganga, pero la calidad... La relación precio-calidad es muy buena, el lugar es muy agradable. Personales, de primera personal, joven, súper amables, súper, súper gentiles, conmigo particularmente. Y luego le dije a Emma, oye, pues hace mucho que no vamos ahí, ya que me quedé aquí varado. Al Bazar de la Rosa, al Bazar de Antigüedades. ya ahí fuimos a dar una vuelta y me encontré una joya. Un libro que se escribió en 1836, perdón, 1836, Mauricio Quintan, Quintero, muchas gracias por tu cooperación. Sobre la guerra de Texas. En 1936, pues cuando fue, cuando culminó, cuando logró su independencia Texas. Y el libro se publicó hasta 1955, el manuscrito ahí estaba comido por las polillas y por los ratones. Y este, lo escribió Sánchez Garza un teniente coronel del Ejército de Santana, manuscrito inédito de 1936, La rebelión de Texas se llama. Es pues un libro, pues es una joya, breve, interesantísimo. Y, y ahí, ten, ahí lo tenían, ahí lo tenían. Es una edición de 1955. Y, y ya. Pues fue mi compra de hoy y no debía haber andado tanto tiempo en la calle soy un caso pasamos a Clarisa a comprar un a por un libro que Emma había dejado encargado yo hay, es muy buena librería nos comentaba la dueña que le roban libros no le roben hombre menos una librería chiquita hombre es una librería súper bien surtida tiene cosas de primera hay que apoyar esos negocios hombre de gente que ama la lectura que está haciendo un esfuerzo las rentas ahí en la condesa son monstruosas ya sé que les vale madre, o sea, porque además los que roban, pues no son gente con conciencia, no roban para leer, o sea, roban para revender, se hagan los libros caros. Y son grupitos hay mafiosillos ya para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, total. Y pasamos al matiz. A mí ya me dijo Emma que... Pues debe ser cuidadoso en mis comentarios porque pegarle a un comercio con tanto esfuerzo que hace. Matisse es un restaurante muy hecho, de primera. Sus conchas son las mejores, punto. Sus pasteles son espléndidos, su comida es excepcional. Es muy buen lugar. Me gusta mucho, nos tratan muy bien. Pero hoy le hicimos una buena compra. Este, compras paella para comer aquí, ya no salir porque sí me, me resentí un poco. pero También yo me paso. Porque ayer mismo dormí bastante y eso me, me ayudó mucho. Y este, no os hago la historia larga, compramos natas. Estaban agrias. Y nos las recomendaron. Las recomendadas. Regresamos. Re mandamos a que nos las cambiaran. Nos mandan otras. Agrias. No bueno. Ahí van para atrás de nuevo. Ahí van para atrás de nuevo. Ah, ya, acá de otro refrigerador que están. Y una disculpa, ¿eh? Ya ah, no digo. O sea, es un muy buen lugar como para que descuiden esos detalles. Sus natas no, no deben estar descompuestas y si están descompuestas o agrias o están descomponiendo. Lidia Hernández, muchas gracias por tu cooperación, muy generosa. Entonces, entremos en materia, lejos de la meta. ¿Por qué? ¿Por qué lejos de la meta? Yo quiero, ya lo dije en su momento, ser el relevo el compañero presidente. Eso quiere decir que aspiro a ganar la candidatura. Salió una nota, eh, hace poco no he hablado con Mario, Salió una nota de que este, pasando la elección del Estado de México hacia agosto, septiembre, se haría la primera encuesta. Esto es que la convocatoria saliera en junio para el registro. Siempre existe la posibilidad de que se registren 50, porque así se las gastan en el movimiento. Para la presidencia morena se registraron un, una locura. Y bueno, pues como haces una encuesta con tanta gente, si cinco, a, 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 modifica. Y yo voy a participar, por más que me excluyan y que estén de culebras y que digan que la unidad y no me pongan y que piso parejo y no me pongan y que todo lo que hacen, yo voy a participar y no solo eso. Pero para que les ganemos, tenemos que tomarnos en serio lo que hoy se está reflejando. No estoy diciendo que lo que hoy se está reflejando es lo correcto. Pero tenemos que darlo por bueno. ¿Qué es lo que se refleja? Que me ubican en tercer lugar. Y que algunas, inclusive ahora que CDP hizo su análisis, hasta el cuarto o quinto lugar, según el promedio de todas las encuestas que me incluyen. Pongamos el mejor escenario que plantean, tercer lugar. Casi todas las encuestas que han salido ponen a Claudia arriba, que trae todo el apoyo. Y luego Marcelo. Todo mundo discute que ellos van a ser los que disputen la candidatura. Yo creo que se equivocan. Creo que se equivocan. Pero si nosotros no damos un salto muy importante, muy importante en estos meses, esto que están reflejando hoy es lo que van a decir en septiembre y lo que van a decir en noviembre. A lástima. Le echó ganas, pero de cinco que eran, quedó en décimo lugar. ¡Ay, qué pena! Porque nosotros tenemos que ganar por nocaut en su momento. Tiene que ser muy contundente. Y yo, por más que, insisto, de la cartulina, en la ventana, en la puerta, no les convence bueno, que les convence, pero tiene que materializarse de manera muy contundente el apoyo, que yo lo siento, me lo dice la gente, me lo expresa, ahora que fui a, ayer, ayer apenas, es cierto, ayer a la operación, a la cirugía ambulatoria, pues ahí la gente, como, ¿estás bien? Sí, pues aquí estoy, bien ¿no? Muy bien, ¿vamos por la presidencia? Sí, claro, ayúdenme pues sí pero tiene que pasar de esa manifestación a que sea visible a que sea muy clara a que sea muy sólida a que sea muy contundente porque de lo contrario el resultado que aparecerá va a ser el que estamos viendo o sea, no hay sorpresa. Han decidido eh, utilizar todo el aparato del movimiento para, digámosle, respaldar una aspiración. Y todo se orienta hacia allá. Y es un aparato muy poderoso. ¿se puede derrotar solo con un aparato más poderoso? ¿Cuál es ese aparato más poderoso? El pueblo. El pueblo. O sea, el pueblo decide. Hoy todos los indicadores son que la candidatura arriba, en la cúpula, como le digo yo, la cúpula está determinada. No importa, eh, pues no importa nada. La gente que apoya, las cuentas que apoyan esa aspiración son muy eh, este, incorrectas, incorrectas. Hoy había una que decía, no, no, es pura grilla, no, no aporta nada. Está muy bien para el legislativo, pero la grilla, se si pues, no puedo estar nada. O sea, ninguno de los que aspiran tiene la trayectoria izquierda que yo tengo, ninguno. Ninguno está en la lucha, en el compromiso, en el filo de la navaja, con la contundencia y la firmeza que yo estaba. Perdón, yo no participaría si hubiese un perfil más sólido que el mío. No participaría. Reitero, no me conocen de nada. No es una aspiración. No, no es una... Sí, eh, es eso, una aspiración vulgar. No es un asunto de golatría. Porque además es totalmente a contracorriente. Es con todo el tiempo, con el desprecio, el racismo y el clasismo dentro del movimiento. La intriga dentro del movimiento. La mentira, la calumnia, el denuestro dentro del movimiento. Porque como les decía yo ayer, que la derecha haga este tipo de cosas, se entiende. Pero un sector de la derecha se vino al movimiento. Y ahí está, ahí está. Y juega las mismas eh, formas, utiliza los mismos mecanismos. Hoy inclusive, compañeros que me apoyan, de, que hay muchos grupos, no hay ninguno oficial, pero estos de poetas libres y, y cursis y no sé cuántas cosas más, este, planteaban... Morena no apoya, le el PT. No, si no estamos haciendo una tarea partidaria. Estamos haciendo una tarea unitaria de Morena, PT y Verde. Vamos juntos. Coahuila es una señal de alarma. Hoy tuvo ahí el Fisgón. Eh, el Fisgón es un hombre muy culto, muy preparado y muy inexperto políticamente. O sea, le dieron un instituto de formación y yo no veo la formación de Morena, pero al margen de eso, él como político no es político. Él como político no tiene experiencia, no ha participado en las luchas. O sea, es un hombre con mucha capacidad, con mucho conocimiento de la historia de la patria, con mucha formación. Dante Salazar, yo le preguntaría cuánto crecimiento tendrá su operación si rompe, se le abrirían los cielos de los medios, no por apoyarlo, sino para usted, ya sabe. Pues yo no voy a jugar ese papel, Dan Salazar, pues es evidente. Yo no voy a jugar un papel de Esquirol del movimiento. Por más que me intrigan en mi contra, y que la ambición, y que tonterías, yo no voy a jugar ese papel. Así es que, o ganamos con el movimiento. O sea, para que se diera un escenario de rompimiento tendría que ser una monstruosidad lo que hagan. Una monstruosidad. Kiki Minaj sería... Otros quienes rompieran. ¿Tienes TikTok? No, no le hemos echado a andar. Si el, un equipo suyo pone en compilaciones exacto dándole su medicina los consejos, te ayudan mucho. Yo pienso, sí, hombre, tenemos esa parte descuidada del TikTok. Pero no solo. A ver... Kiki Minas, yo siempre cooperas. agradezco, es, tienes razón, pero lo que necesitamos es que nos ayuden, no que nos den más tarea. Pues el equipo es chiquitito. El PT, pues ahí están algunos saboteando dentro. Y no se mete, no se mete de, de lleno. Víctor Martínez, con cada videocharla demuestra usted lo preparado en todos los sentidos que está para el cargo, pero de calle el pueblo lo sabe y se lo dejará saber a usted. Muchas gracias y gracias por la cooperación. Entonces, yo sé, a ver, pues estas cosas son muy complicadas. Dentro del PT hay este, quien está poniéndole piedras a la carreta, este, la propia dirección del PT está metida, pero no a todo, Y luego, pues, todas las dificultades que hay, todas las adversidades. ¿Por qué estamos donde está ¿Por qué estamos disputando? Porque sí estamos disputando. Yo digo lejos de la meta porque si seguimos como vamos, no, no se va a llegar. Se necesita más. Y miren que yo he estado insistiendo, que estoy muy agradecido. Y lo estoy. Y no estoy planteando simplemente que no después nos desencantemos. Si no se alcanza el objetivo, porque no se logró. Y, y si alguien me dice, a ver, es que eso de las cartulinas en la puerta de la ventana, no, pero hagamos esto, pues háganlo, háganlo. Lo de la, lo de la, el sondeo callejero el 30 de abril va a ser muy importante, va a ser muy importante. Pero yo no espero ningún resultado espectacular. Ojalá me equivoque. Ahí es una buena oportunidad de demostrar fuerza, de demostrar participación, de demostrar compromiso. Porque más en los sondeos yo no comparto esa medición, pero dicen que traigo el 70% de, de conocimiento. Entre comillas, de los más bajos de los que aspiran. Yo no creo que esté así. Pero bueno, ¿cómo demostramos que es diferente? Pues como lo han venido haciendo de que en las redes, en la presión a las encuestadoras, oigan, metan a Loroña y tal y tal, pero, pero inclusive más allá. ¿Cómo se ve más allá de las redes? ¿Cómo se manifiesta más allá de los espacios cibernéticos? Ahí nos está manifestando, Por, con toda la fuerza que se requiere. Nadie, nadie podría hacer eventos Inclusive como los que yo hago Sin meterle dinero ¿eh? Nadie O sea, la gente que va es de puro corazón En términos generales No es así en los eventos de mis compañeros Hay gente que va por simpatía, sí Pero le meten Le meten recursos Fabiola Falcón dice, Marta María Sánchez está apoyando en TikTok uh -huh. con videos del diputado. Los jóvenes que saben cómo difundir. Sí, hombre, hay, hay que, a mí me dicen que hay, por ejemplo, gente que tiene cuentas en TikTok que le va muy bien promoviendo mis videos, promoviendo partes de mis intervenciones y todo. Este hombre que me entrevistó, que tiene como apellido, el nombre... Cómo se llama hace algunas semanas. Este digo no no tú eres el rey en TikTok ahora dijo que yo era de jefe de gobierno eh, pero este pero fue una buena entrevista. Le invito a un pool que ya es lo hace medicinal saludos lucha proletaria es puro pedo que va a ser medicinal. Pero en todo caso. Nana Camilpa es el que hace el mejor pulque, particularmente el de Piñón. No, hombre. Gordoleón, ¿quién paga las barras pintadas de Claudia? Está lleno de Monterrey y no la conocen. Mi estimado Gordoleón no, no está lleno Monterrey, León, está lleno el país. Está lleno el país de bardas. Amelia Lariz, fácil, compañeros, Ayudemos al futuro presidente en TikTok. Pongamos en cuenta y poner las intervenciones, pues. ustedes el canal el Congreso tienes todas las vistas, exacto, mero perrón del canal. Sí, no, no, en el canal del Congreso y el jefazo. Bueno, a ver, cuando yo digo, a mí se me abre un espacio y lo aprovecho, en serio, en serio. Ahí está la entrevista del financiero. Tiene millón, ¿cuántos ya hay? Millón y medio, ¿cuántos tiene la entrevista del sí, sí, financiero? Sí, sí, sí. Millón y medio, todavía no tiene un mes. El lunes voy al Milenio, ¿cómo se llama? ¿Un café con o cómo se llama? Ah, café Milenio. Café Milenio. Voy ahí a una, a una charla. No, no la pasan el lunes. Se graba el lunes. Seguro va a tener buen impacto. Entonces... Las redes vamos muy bien, Leonora, ese, pero hay que ir más allá, hay que ir más allá. A mí me habla un montón de gente, ayer no regresé ninguna llamada, ayer sí le pedí a, a Mónica y Aura que me ayudaran, porque ayer no estaba de ánimo, hoy tampoco, hombre, no, no estaba de ánimo para estar regresando llamadas y tal. Este, porque de repente la, no, no, se, no se enteran no solo no toma conciencia, sino no se enteran. Les vale madre. a ver Hace mucho, ni siquiera era en estas épocas, no era yo, no tenía yo ningún cargo, pero llevo un rato eh, siendo una persona conocida por la participación política, por el compromiso, y andaba en Puebla y yo ya me urgía a ir a un baño, pero me urgía, fuimos a una fábrica de vidrio que hay, que tienen cosas padres, así como este tipo de vasos. Y este... Y no tenían el baño en servicio porque que se les había, no tenían agua, no sé qué. Y ándale, que yo me, me empecé a sentir mal. 1111, Mr. Palomino, tome apoyo para ustedes de San Francisco, California. Y entonces me dicen ahí, en el mercado que está ahí enfrente, era un fin de semana. Mercado que está ahí enfrente, puedes ir, al, ahí hay baños públicos. Pues ahí voy. Yo no llegaba, se los juro que no llegaba, José Antonio. Diputado, si ¿sí hay una cuenta de TikTok verificada, sí. Sí, sí es mía, pero no, no la estoy manejando. Cuando es dedicado usted tiene mucho éxito este el Gallo en Estados Unidos, sí. Voy a meterle mano a esa cuenta de TikTok. Bueno. Total que ahí voy y me encuentro una persona ahí que fue una foto. Yo le digo, "Aguántame, me urge ir al baño." ¿Ustedes creen que me dejó ir? No, no, me tuve que sacar la foto con él y todo hasta y le cabrón. Llegué así como dicen en el béisbol, haciendo safe al baño, no, horrible, y la, y la gente, pues no, pues es oportunidad, también lo entiendo, y, y es un fenómeno el que se genera, o sea, eso lo entiendo también, ¿no? Dan Salazar, me ya dice que primero muerto antes de declinar, bueno, pues ahí está, es un esquirol, no tengo duda que ganarán los sondeos y tampoco dudo que no importarán la cópula. Sí, hombre, su popularidad de aceptación se ve, dice Víctor Martínez, reflejada en la gente que reside en Estados Unidos. Acá estamos, el pueblo, pueblo, pueblo. Y basta con B grande, la mayoría lo apoya con todo. Sí, en Estados Unidos, me... fuerte el respaldo. Pero tiene que haber formas. Miren lo de Tucson, por ejemplo, ya se nos cayó. Vamos el 20, quedamos, a 20 de mayo a Los Ángeles, ¿cuándo es. Y el 21 que iba a Tucson, valió madre. Porque, pues, como son los gringos de que piden un montón de requisitos y eso es lana, compañero de buena fe que, que se echó el, el, la responsabilidad de Tucson, pues ya pues, avisó con tiempo que no, que no va a poder. Entonces, el 21 ya no vamos a Tucson. Hay un compañero ahí en Arizona que está planteando, vamos a ver. Uh -huh. este, pero por lo pronto Tucson ya no fue. Entonces, ¿por qué...? Porque estamos desunidos en, en Estados Unidos, desunidos, desunidos, desunidos. Cada quien va a lo suyo, cada quien a la chamba, cada quien a su esfuerzo y nadie quiere invertir tiempo, prefiere mandar lana, pero no quiere invertir tiempo en la organización y en la lucha. Cuida tu billete solo por la actitud antidemocrática de la cúpula. Yo voto porque nos vayamos por la libre. No, no haremos eso, hombre. Porque puede pasar lo de Coahuila. Apostar a principios, no por cargos y que el pueblo decida saludos a mi futuro presidente. No, hombre, ganemos adentro. Ganemos adentro. Si de verdad tenemos la mayoría, ganemos adentro. ¿Cómo vamos a ir a romper y a exponer a que regrese la derecha a la presidencia? No. Pues por eso están pasando el listos ahí en la cúpula, ¿no? de que te aguantas. Hay que ganarles. Chicago y este no, apoya a mi futuro presidente Ismael Cabañas, presidente con ese. Ganemos adentro la unidad. ¿No? En vez de estar desesperándonos, provocando, hablando con el hígado, trabajemos para ganar contundentemente. ¿No? Porque si puede más la cúpula, bueno, pues pudo más la cúpula. Sheka 85 los auténticos seguiremos hinchando los huevos por usted muchas gracias y muchas gracias por la generosa cooperación a ver ganémosles o no podemos y si no podemos pues no podemos yo no me derroto o sea, ¿ustedes creen que pensé que esto iba a estar sencillo que iba a ser un día de campo que me iban a reconocer que me iban a decir bravo, bien no, es un fenómeno el que estamos construyendo y se va a consolidar pero les digo con franqueza que necesitamos un salto cualitativo un salto muy importante eso es lo que les estoy diciendo. No estoy diciendo... ¿De pues qué nos sirve o sea, irnos a una candidatura aparte? Si vamos a perder la presidencia. ¿qué vamos a ayudar a la derecha. A ver, yo cuando les digo que la unidad es fundamental, pues no estoy diciendo dientes para afuera. Pues no propondré el sondeo del 30 de abril seco 85, claro que podemos por los siglos de los siglos, no, o a a decir amén, cabrón este pues claro que podemos dentro hay uno comprimido, una cooperación quién sabe qué pasó, claro que podemos entonces lo que hay que hacer es mañana va, por cierto, el Alfina Gómez a mi, a mi tierra adoptiva, Tlalnepantla la mañana pero, pues aquí estoy atorado Está muy bien, Fabiola Falcón, que me va a responder Andrea Chávez a la iniciativa, Estamos con Meme me está muy bien, está muy bien, qué bueno. Pero poner que a los 25 años sea secretario de Estado, eso no es quitar, este, abrirle a los jóvenes nada, eso es para los que se dedican a la política. No hay nada, otra vez planteo. Dónde están eh, las inversiones para que ningún joven sea rechazado en universidades públicas? O sea, ¿dónde está la iniciativa nuestra? ¿Dónde está la iniciativa para crear espacios deportivos y culturales? ¿Dónde está la iniciativa nuestra para que ninguno sea rechazado en las preparatorias y a las becas? No está mal, pero sigue habiendo rechazados en nivel medio superior en las escuelas públicas del país. ¿Dónde están las acciones afirmativas para que los jóvenes, un porcentaje de ellos, tengan acceso al, al empleo? no a los 25 años secretario del trabajo, que desde los 18 puedas tener la garantía de que si vas a ir a trabajar, un porcentaje de jóvenes de esas edades van a estar contratados. Romualdo Flores, nada de eso, hombre. Pues es una decisión política y en su beneficio. Ya lo dije. Entonces, que me responda lo que quiera. Los cambios deben de ayudar a una mayoría, exacto, no solo a menos de mil potenciales diputados jóvenes. Exacto, exacto. Que le responda a la gente, pues la gente le está cuestionando. Yo le pido, diputado, que haga una reforma, que existan dos partidos y fuera los pluris. Pues esa reforma, estás diciendo cosas despolitizadoras. Si en Estados Unidos hay dos partidos y eso beneficia al pueblo, Estados Unidos no, no lo beneficia. El presupuesto que se da a los partidos es uno solo. Y si es un partido, son mil, se reparte el mismo presupuesto, para que no estén diciendo tonterías. No le cuesta al pueblo ni un centavo más el que haya 800 mil partidos. Un millón de partidos. 400 millones de partidos. Eso no le afecta absolutamente nada al pueblo. O sea, qué, qué fuerte la despolitización que les metieron en la cabeza. Ánimo, no les va a funcionar. Hasta la gente de habla inglesa se da cuenta que está haciendo trampa el medio digital. Breakthrough. News, le hizo una entrevista y no está funcionando pues sí, claro que no está funcionando porque pues, te, se va a exhibir más pero que le siga, o sea, a mí me da igual este, y es compañera y amiga, ¿eh? pero ahí yo ya critiqué esa postura es pues que no solo es de ella, es todo el mundo ahí, todos los que, yo voté a favor pero, pero no dejo de decir lo que pienso pues nada más faltaba y en el otro asunto, dos partidos, fuera los pluris, fuera el fuero, el que nada debe, nada teme. Están diciendo tonterías. ¿Quién dice que dos partidos son los suficientes? ¿Quién dice? ¿Cuáles serían los dos partidos? ¿El PRI y el PAN? Pues eso es lo que quiere la derecha. Armando Samaniego, ya no vi qué decía. Este... Pero eso no importa, hombre. Si me preguntan eso... O sea, me niego, pregunta que si no soy yo a quien apoyo, a nadie, me apoyo a mí, punto. si pues, no ando viendo a quién apoyar, pues si quisiera apoyar a alguien no estaría participando. Ahora en la Universidad Autónoma de Nuevo León, para desalentar a los jóvenes, si se retrasa una materia, solo cursan esa materia y no los dejan avanzar se tienen que pagar todo el semestre causando salidas, que además la de Nuevo León cobra como si fuera privada, más cara que muchas privadas que hay en Nuevo León. Exacto. ¿Qué, ¿Qué legislación estamos haciendo para realmente mejorar las condiciones de los jóvenes? ¿Que puedan ser diputados a los 18 y secretarios de Estado a los 25? <risa> no, bueno. No, bueno. Entonces, volviendo a lo de dos partidos, ¿quién dice? Y lo de los pluris, no voy a seguir discutiendo eso. Si no quieren, si no quieren entender, pues que no entiendan. No es tema exacto. Este. La mestiza, ¿qué dice la mestiza? Yo pongo los debates del diputado Noroña a tu volumen para que toda la familia y vecinos lo escuchen, ya lo identifican más. No, hombre, te van a correr, o tampoco es así, en todo caso en la plaza pública, pero si te los pones desde tu casa van a decir esta mujer. tu casa es tu propiedad? Sí, sí, pero, pero si sale el sonido a los vecinos, pues ya no es tu propiedad. No, a ver, ¿te quejas del vecino que te pone reggaetón todo el tiempo? Sí, no, 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 no es correcto. No, 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 hay que respetar. Hay que respetar. Kiki Minaj. muchos en este chat, incluyendo yo, vivimos en extranjero. Sí, además ni nací en México. ¿Qué tal? Solo estoy aquí porque me gusta lo que dices. Y le soporto, dice, no, bueno. Muchas gracias por la cooperación y la franqueza. Llegan apoyando al pueblo, necesita, Rafa Trokin, ¿cómo andas? Exacto, hace falta mucha más atención a las universidades públicas. Claro, nosotros debemos lograr que nadie sea rechazado en las universidades públicas, nadie de la educación media superior, nadie. Tenemos que lograr que quienes no quieran estudiar porque no quieran, pues tengan un espacio, en, 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 tengan un empleo. Y yo creo que sí, así como hemos puesto acciones afirmativas para mujeres, para trans, para ta, 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 ta en política, pues tenemos que ponerlas en la, en la iniciativa privada. En Estados Unidos hay acciones afirmativas de, este, para latinos, para afroamericanos, para, para las diversas minorías. Por ejemplo, por ejemplo, pilotos de aviación, tiene que haber un porcentaje mínimo. No solo, o sea, en todos los espacios. O sea, sí para jóvenes. Chequen la cuenta y el siguiente sí, presidente, quién sabe. Cuando ponen cuentas ahí cosas así de que tal, pues no los repetimos, hombre, por no le hacemos difusión a, a nadie. Rodrigo Pérez, ¿qué opina de la violencia armada en el país? Vamos México con Oroña, no, acuérdate, felicitas que vamos México, son los culebras, son los de la derecha. este ¿Qué opinas sobre el intento de huelga de la UACM? No sabía que habían intentado una huelga. Entonces, si hace falta un apoyo mucho mayor a los jóvenes, mucho mayor, iniciativas mucho más de fondo. Yo creo que nos estamos quedando cortos, nos estamos quedando cortos. Pues está muy bien, Lenin López, es una compañera muy capaz, o sea, que la proman para lo que quieran. Yo lo que planteo es que la iniciat las iniciativas deben ser en favor de la gente. El pueblo no quiere más pronominales, pues me da mucho gusto que no quiera más pronominales, Salvador Sánchez. Yo no estoy de acuerdo, punto. Y no voy a modificar mi posición. Y si en el Congreso Constituyente lo desaparecen, son tan necios para desaparecerlo, y luego se dan cuenta que no vamos a alcanzar los dos tercios, mucho menos todavía. Porque, a ver, el compañero presidente sacó el 53% de los votos. ¿Qué, ¿Qué porcentaje de votos tuvo Morena en la elección de 2021? Para que entiendan con números, porque están muy necios. Entonces, hagan cuentas, hagan cuentas, porque les entra por una oreja y les sale por la otra. No, a mí no me gusta que haya política, que desaparezca la política. Ah, pues muy bien, no más que la política iba a estar. No, no, ya, eso de los soportes seguramente viene en inglés. Ah, los, los, los respaldo, claro, que, que en español sí, claro. quiere decir apoyar, claro. Muchas gracias, huerquete. Yo creo que tienes razón de, de apoyo, de respaldo. 35.8% de la población votó por Morena. Si no hubiera este, representación proporcional, pues imagínate, ese es el porcentaje que tienes. Por ejemplo, representación proporcional pura, por cierto tendría solo el 35.8% de los votos. Pero si con el 35.8% de los votos no ganas ni un, ni un diputado, ni un diputado porque no quieren escuchar, entonces la derecha se queda con todos los diputados, porque no hay representación proporcional, porque solo hay de mayoría. Y entonces puedes ganar hasta con porcentajes del 20 y el 80% que votó por otras opciones no tiene representación. O sea, esa parte siguen sin quererla escuchar. Tienen que irse a ver los números. Tienen que ir a ver qué resultado da lo que ustedes están proponiendo. ¿Qué sucedería para que vean la necedad que están planteando? Porque el Congreso es la representación de todo el pueblo, no solo de quien tiene mayoría. Y si solo hay diputaciones de mayoría, solo la mayoría tiene representación, aunque esa mayoría sea relativa, no absoluta. Me explico, alguien que tiene 30% de los votos y los demás partidos tienen del 29 hacia abajo, aunque cubren el 70% del electorado, pues quien tiene el 30% se queda con todo. Y ustedes creen que porque hoy es morena mayoría se va a quedar con todo siempre, pero no es así. Vean al PRI, que fue mayoría por décadas y hoy no representa nada. Francisco Frausto. Yo no salí en las famosas listas y por eso no entré a la preparatoria y terminé en Estados Unidos. No a las listas exacto. No, debemos garantizarle a todos los jóvenes acceso a la educación media superior y a todo joven que quiera estudiar un espacio en las universidades públicas del país. Mi propuesta de, eh, al Congreso Constituyente será mantener las dos formas de mayoría absoluta y, mayor, y representación proporcional. Judith le corré tanto convenciendo a la gente con el video cuando encaró a Genaro García Luna. Conosnos interesado, por eso sacan los pronominales exacto. Es más, yo creo que tienes razón, este, Judith. Meten otra vez lo de los pluris para decir, no, está en contra de lo que dice el presidente, está en contra de lo que dice el pueblo, el pueblo quiere, este ¿no? Estoy de acuerdo. O sea, pues lo importante es que haya educación, lo importante es que la gente coma tres veces al día, lo importante es que tengan atención médica de primera, atención sanitaria excepcional, Max Flores, una manifestación del pueblo, mi chingón, para ver el apoyo del pueblo. El pueblo elige y el pueblo quita. Tú eres el elegido por el pueblo. Todavía no tenemos esa fuerza como para aventarnos, por ejemplo, al Zocalo si te das todo el aparatazo contigo, pues sí, pero así la gente. Está solo el compañero presidente. A ver, dice Chip Chipolito. Chipol Chipotilito, sus likes son poderosos, copéle, copéle, para lejos. Sí, los, los, los likes efectivamente los me gusta. A ver, acá no les debe regresar la... A ver, a ver, María Servín, dejen de intrigar con eso. Yo, María, quiero pensar que lo haces de buena fe. Yo no estoy proponiendo regresar las pensiones a los expresidentes. Ayer me dediqué un montón de tiempo a explicar eso. Yo no estoy proponiendo eso. Lo que estoy proponiendo es que del compañero presidente hacia adelante, el pueblo decida si le das pensión al presidente que se va. Si tú, María Servín, piensas que no hay que darle pensión al compañero presidente, pues votas en contra. Yo creo que es justo darle una pensión después de todo lo que ha servido al país. Pero la gente que esté en contra, pues votará en contra. Y si la mayoría vota en contra, pues no le toca, punto. ¿Qué problema tenemos con que el pueblo decida a qué presidente que va a salir? Le toque o no pensión. Dante Salazar, cuando veo mi Chihuahua lleno de espectaculares de Andrés Chávez, pienso que se convirtieron en lo que detestaban. Por eso creo en usted. Muchas gracias. No sabía que está lleno de espectaculares. Este, ¿Por qué la mezquindad con alguien que ha servido? O sea, ¿por qué nos meten en el mismo costal? Ándale, ese es el tema. Alberto Herrera, si vamos separados, nos colgarán juntos. Exacto. Muy buen comentario, Alberto. Y gracias por tu cooperación. Si vamos separados nos colgarán juntos, efectivamente nos van a chingar. Es de ese tamaño, es. qué buena frase, te la voy a piratear. Si vamos separados nos colgarán juntos, así es. ¿Por, por qué ha avanzado tanto la despolitización? ¿Por qué siguen odiando la política si estamos haciendo política? Si en esta charla estamos haciendo política, si en su convencimiento con sus familiares y amigos se hacen política, si en su participación están haciendo política, si quieren que las mejores personas lleguen a los cargos de representación, de representación popular. Y si quieren a las mejores personas en todos los cargos públicos que van a servir con honestidad, con pasión, con entrega, con compromiso, ¿por qué los quieren madrear? ¿Por qué quieren que vivan mal? ¿Por qué quieren que no tenga nada? ¿Por qué quieren que a pesar de que pasen millones y millones y millones de pesos por sus manos y no se ruben ni un centavo, cuando salgan de ahí no tengan nada y anden batallando para sobrevivir? ¿Por qué quieren eso? ¿Por qué plantean algo tan mezquino? ¿Por qué si queremos que a todo mundo le vaya bien y que estamos trabajando para que todo el mundo le vaya bien, si desde la máxima responsabilidad pública alguien sirve pues, excepcionalmente bien, porque va a tener que ser alguien que sea muy buen presidente para que la gente diga sí, sí que le den la pensión, porque la gente lo va a votar. Es lo que estoy proponiendo. De los obradores de adelante. Dice un tarado: es que lo está haciendo para él. Ah, pues qué bueno que piense que sí les voy a ganar, que voy a ser presidente. Pero miren. A mí, o sea, pueden... A mí me vale bolillo ya a estas alturas, todo. Yo ya tengo mi pensión. Todos los libros que tengo me pongo a venderlos y ya. Pero ¿por qué? No, no estoy pensando en mí. No soy Gerardo Chávez estoy pensando en el país, estoy pensando Ricardo Rubalcaba, estoy pensando hacia adelante. Beneficio para las personas pues que hagan las cosas. Otras situaciones que tú, a pesar de que digan Ahí está la pensión, que seguro es lo que haría el compañero presidente. Además, no tengo duda, renunciaría a ella. Es su decisión, es su decisión. Este... El líder de Izquierda Unida ya murió, era profesor de toda la vida y estuvo los años suficientes en el Congreso español como para tener una pensión. No la aceptó. ¿Cómo se llama, hombre? Este, que es buenísimo. Sus libros son muy buenos. Líder de Izquierda Unida. Este, de Asturias era, creo, por cierto. Tenía ese derecho y renunció a él. No, es un derecho, si quieres. No. Si quieres lo. Julio Anguita. Julio Anguita. Vincent Neutrinos Banteufel, muchas gracias por tu generosa cooperación. Entonces tú puedes renunciar, o sea, tú puedes decir, no, no, yo, ya me están diciendo aquí Jorge Silva, Julio Anguit. es sin el D, Julio Anguit. sí, sí, Felipe González, ese es Culebra, este sí, sé que chingas iba a renunciar a nada. Entonces, excelente compañero diputado. Roberto Prensa, Alarcón, la democracia es una lucha constante, exacto. Estamos luchando más de 50 años, no al dedazo, no a la cúpula. ¿no? Yo creo que el compañero presidente va a respetar. que Él ya pues, hizo también su parte, ¿no? como quisiera que le salieran las cosas. Y está en su derecho de pues, pensar en quién debería ser. Está abierto. El comentario de esta semana de que va a venir alguien más radical, está diciendo, ándale, síganle y se les va a poner peor, cabrones. Porque, porque va a respetar, hombre. Yo, yo ya dije, pues a mí sí me ganan, a pesar de que sea la cargada y todo el aparato y todo el asunto. Bueno, pues, pues así está. Si no les ganamos, pues no les ganamos. Pero si logramos, este. Ya, le, ya leí el de Roberto Prinza Alarcón. José Ávalos sigue Fernández Noroña. Huasteco, dice, desde la Huasteca, ya noroñista, vamos bien con el sondeo callejero. El 30 de abril, claro, el 30 de abril. Ah, ya se nos acabó el tiempo, pásenme las efemérides. El 30 de abril, en todas las plazas públicas del país, las capitales de entrada. Por cierto, terminé de leer El Teatro de Zabad Qué fuerte libro de Philip Roth Quizás lo mejor que hay escrito ¿eh? Es un libro muy fuerte muy... Los puritanos Las buenas conciencias ni lo lean ¿eh? El personaje central es un libertino Ya les dije Y está lleno de Es un libro muy provocador, muy bueno Muy fuerte, bien escrito Está Está cabrón te hace pensar sobre cómo de repente juzgas a la gente con mucha ligereza y no sabes lo que hay detrás de su historia. Un 18, 15 de abril, como hoy nace mi nace Natalia Leonardo da Vinci, genio del Renacimiento, por ello es el Día Mundial del Arte, ¿qué tal? Y un día como hoy, de 1851, muere Andrés Quintana Roo, abogado y partidario de la insurgencia bajo el mando de Morelos, fue diputado por el Congreso de Anáhuac, instancia que promulgó el acta de independencia de 1813 y la Constitución de Apatzingán de 1814. 1858 nace en Francia Emil dulgemes considerado el padre de la sociología, sociólogo y filósofo que aportó al reconocimiento de la sociología como disciplina y ciencia, lo que les decía. 1865 es asesinado un día como hoy Abraham Lincoln, qué fuerte, libertador, entonces era presidente de Estados Unidos. En 1910 se realiza la Convención Nacional Independiente de los Partidos Aliados Nacional antirreeleccionista Nacional Democrático y designan a Francisco Madero como candidato a la presidencia de la República. Alberto Herrera, muchas gracias. La frase la escucha Pablo Iglesias de España, mira, si no vamos unidos nos colgarán juntos. Pues tiene razón. Teatro de Sabat, ya dije. 1957 muere Pedro Infante Cruz, ícono de la época de oro del cine mexicano en un accidente aéreo, y han salido cualquier cantidad de mitos diciendo que sigue vivo, que sería vivo. 1968 muere Elvia Carrillo Puerto, política y activista feminista mexicana que luchó por el sufragio femenino y nunca fue diputada ni nada, fíjate. 1980 muere Jean Paul Sartre filósofo escritor y político marxista francés y un día como hoy de 2019 se incendió la catedral de Notre Dame icono parisino del arte gótico sacro tan reparación todavía falta difusión al sondeo pues difunde pues difunde manecito gudiño difunde cabrón para que no falte nos vemos, nos vemos mañana. Ya nos pasamos 15 segundos. Les deseo una buena noche, tranquilo para mañana, día feliz. ¿Qué más dice? Pronto, recuperación, voy muy bien, ya lunes estaré. Usted para mí es como un hermano menor. Ahorita ya nada más quedamos nueve con usted. De trece que tuvo mi mamá. ¿Qué tal? Saludos cordiales, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Tenemos que difundir sus intervenciones, pues sí. Una bocina, pues sí. Después de todo lo que ha hecho AMLO no se va a retirar. Y ya se va tranquilo, pues sí. Sabiendo que el compañero Gerardo Fernández se encargará de seguir al frente. No, a ver, yo también escribo en un diario de derecha, en El Heraldo. Y SDP Noticias, pues todos son de derecha, o sea, no hay o sea, creo que el único este, diario ahí de progresista en el que escribo es en Tabasco hoy. Hay que, no, no hay que ser sectarios, hombre. No hay que ser sectarios. Eso es una diferencia ahí con el tema de la iniciativa de jóvenes. Bueno, pues ya, o así sea, está. Nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ahí está.